0: 各位听众朋友，大家好，我是潘允欣，欢迎收听 d i s 的乳酸菌吃茶店第八集的播出。啊，本节目希望借由 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台给予五星评价。啊，对本节目若有任何意见或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目中的 Email 和我们联系。那我们也会在最快的时间跟您回复。那也可以在留言板上留下您的问题，我们也会抽空在节目中帮您解答。那今天这一集是2021年的第一集的播出哦。那跟上一集相隔了有一段蛮长的时间。那当然最主要还是自己比较偷懒那其实之前在录 podcast 之前，其实也有跟许多同行讨论过。其实大家的一致的认为，就是说 p o c k e t s 其实要录这个并不难，重点就是你要有恒心跟有毅力。那我之前真的就是被所谓的恒心跟毅力所打败。趁最近这几天比较有时间，那当然把之前一些想讲要的、想要分享的主题来跟大家分享一下，也请大家多多包涵。那在二零二一年第一集的主题里面，那主要。还是讨论到去年年底公布的最佳九人奖跟金手套奖的所谓的个人奖项的名单。那当然，每年公布这种个人奖项都是有几家欢乐几家愁。那对每对球迷来讲，或是对球员来讲，大家都希望自己所支持的选手可以拿到最佳九人或是金手套奖的肯定。不过最后可能往往是事与愿违。那哪一些是遗珠呢？那哪一些又是名副其实？当然这个标准是比较笼统。这个个人奖还是由日本《职棒》的一些资深记者所票选出来。那遗珠当然难免都会有。那我们今天就稍微用一些比较进阶的数据来探讨说，说那这些手背位置上每一个手背位置的应该得奖的选手，有哪一些遗珠？当然，这个也只是个参考啊。毕竟大家要知道，所有的统计学上的统计数字，它都会有一定的盲点，所以并不是说我、哦、这个透过我们这个进阶的手背数据证实的证明，它真的就是应该要拿下这个个人奖项。那我觉个人是觉得可以参考啊，但并不代表全部，只是说我们从另外一个角度来切入来看到。来看这一些所谓的进阶数据的个人奖，那会有应该是有哪一些选手而获得？毕竟说真的，如果对我们来讲，这个也只是个一票。那这种投票的东西，当然也是所谓就是票多的人赢啊，票少的人输，这也是前前大家还蛮熟悉的一句话。OK， 那我们先从中央联盟的最家九人奖开始、啊。那关于中央联盟最佳九人奖的部分呢、啊？那官方的得主的话，投手是巨人队的简野智之，捕手是巨人队大成卓三，一垒手杨乐多队村上宗隆，二垒手广岛队的菊池良介，三垒手是巨人队的冈本和真，游击手是巨人队的坂本勇人。那三个位手分别是横滨 D.N.A 的佐野会太，广岛队的铃木成也，以及巨人队的玩家号。那、啊、谈到这个最佳九人，我们会用哪一些数据来做进阶的判断？基本上就是先从 WAR 开始。那什么叫做 WAR？ 那其实把啊 WAR 它的全名叫做 Wins g Above Replacement 啊，当然其实就从字面上来看，它、啊、如果说你要翻译成中文的话，它比较接近叫做所谓的胜利贡献值。那、啊、这个数据其实就代表说，假设今天一个选手的 WAR 是3了、哦，表示他今年的表现可以让球队多赢下多拿下三场的胜利。不过他的算法其实还蛮复杂，这并不在我们 Podcast a 的讨论之内，因为这个你这种繁杂的统计数据啊，你说真的要用 Podcast a 来讨论，其实有点难度、哦。而且老实说，这个算法可能。包含我在内，也都只是略懂皮毛而已。所以，我们今天就不去讨论它这一个数据的运算方式，只是单纯就是从这个数据显示出的结果来探讨。而投手方面，间野智之今年的 WAR 是 4.8， 大野雄大的 WAR 是5。所以乍看之下，今年的最佳九人投手好像大野雄大会比间野智之还适合。但老实来讲 ，W.R. 5跟4点八，你其实说真的只有差0点二，那你说这样子肩带雄大就叫遗珠嘛？那我是觉得其实还好啊，因为毕竟今年菅野智之的所属的巨人队还是有联盟优胜的光环所在。好、啊，我们看一下今年菅野智之跟大野熊大在这家九人的得票数差距。借支支是拿到201票，代熊大拿到111票，大概是2比一的差距。那我是觉得票数差距可能可以再缩小一点，但老实说其实也没什么意义啊，因为这个东西就是票多的赢，票少的输，没什么没什么好去争的。那接下来是补手的部分，而补手的部分今年。官方的得主是大成卓三那大成卓三他总共得票是160票，美野龙太郎是111票。不过在 WAR 的差距上面，美野龙太郎是 2.5 比大成的 1.5 还要来的优秀。那会有这个差距，其实以整体攻击来讲，大成的所谓的攻击指数，也就是 OPS 长达率加上垒率，其实还略高于美野龙太郎一点。那这方面。主要 W A R 其实它也有把手背的部分考虑进去，那、啊、因为最佳九人严格来讲，其实它也是包含会计算手背跟打击，所以这一集会比较以 W A R 来做评断，也是依照这个原理。它、啊、其实从刚所说的投票结果，两个人其实只差了49票，那这个票数其实说真的并不算太多，而且。一样啊，就是大成卓三真的就是第一名的光环所以最后大成卓三在捕手这个位置是胜出的，啊，美野龙太郎当然就明年再来吧。啊，野手方面村上宗隆这个其实就比较没有什么悬念了，村上今年的。WAR 其实还蛮高的，四点八，而且在个人奖项方面，村上也拿下了今年最佳上垒率王，而且是中央联盟的 OPS 唯一一个破亿的选手。所以看最后两个人，村上宗隆跟 v i s i e d o 两个人的投票数， 2 6 5十五比三十这还是蛮悬殊的差距。所以村上宗隆这一方面是没什么意外。那、啊、接下来是二垒手的菊池良介。菊池洋介今年的表现算是中规中矩，那 W A W A R 是 3.4。那几位主要竞争对手方面呢、哦？吉川上辉是今年是 2.6， 那山田哲人是 1.9。所以不管是从各个数据来讲哦，那菊池洋介今年拿着最佳9人二雷手真的是当之无愧啊。不过今年中央联盟最佳9人二雷手投票有一个还蛮有趣的现象。他就是吉川大吉，巨人队的今年被战例外的选手吉川大吉拿了三票。吉川大吉今年只有在二垒手先发一场比赛，啊，这可能真的就是投记者在投票的时候眼花了，把吉川上辉投成吉川大吉。不过，所以其实从这个票数的差距看来， 1 6 1十一比一百零所以吉川上辉多少还是有一些优胜的加成啊。三垒手部分。巨人队的冈本和真呢、啊？当然，冈本和真今年表现也是相当的优异哦。他的 W.R. A 5.3 其实，在中央联盟排名还蛮高的，总排名是排名在第四名。那他主要竞争对手大山优辅的话 ，W.R. A 是 3.6 所以这还蛮算是压倒性的胜利。所以也相对是表现在投票的结束。投票结果，冈本和真是拿了296票，大山优辅拿了8票。啊，同样的情况也是发生在邮局方面邮局方面，版本有人是今年中央联盟 WAR 最高的选手 5.7 啊，他主要竞争对手金田洋太是 2.6 这也是几乎是一个两倍的情况。所以最后投票的结果，版本有人是307票，今天杨太只拿了3票。内野方面，其实这四个位置争议都不是算很大。外野手方面，今年中央联盟外野手得票最高的是佐野惠太260票，啊，第二高的是玩家号168票，接下来是铃木诚也161票。不过这个如果从 WR A 看起来的话，就这个差距就还蛮大的。啊，其实从外野手 WR A 最高的选手，相信大家可能会还蛮意外的。就是本身队的近本光司，近本光司的 WRR 是 5.5。五，接下来第二高的是铃木成也 5.3。三，第三高是青木玄晴 5.0， 然后是玩家号 4.9。九，再接下来是尾谷隆信的 4.6。六，最高票的佐野惠太他的 WRR 其实并不高，只有 2.2。不过这个佐野惠太最后会拿下我也手最高票，我想。有很大一部分的原因，是因为他今年把 DNA 的第四棒这个位置，在同祥加志离开 DNA 之后，他把这个位置顶了起来，所以让他的印象分数也加了不少分了。啊、呃，其他玩家浩跟铃木诚也，其实他们在 WAR 的排名方排名方面，其实也都还蛮算是名列全矛。那比较可惜的，当然就是青木玄清了。青木玄清今年在日本算是打出一个打击的生涯年了，他的 OPS 其实有有很长一段时间都是在一以上，那最后虽然是差一一点点，但也是零点九多。其实以一个38岁的外野手来讲，这个成绩已经算是相当的难得。但是你们看青木玄亲在外野手的得票数，其实只有拿到67票跟。你当选最低的铃木诚也161票，其实输了还快100票。如果说是要真的硬要选一个遗珠的话，我会觉得前务玄琴还蛮算是外野手的最大一个遗珠。那当然另外一个就是近本光司，只是说近本光司他最大的问题在于说，他其实他的 W 他除了 W 啊不错之外，他的几个打击指标的成绩都不是算很理想，所以在这个方面下。就比较不会被记者看到这一部分。啊，外野手的投票的部分也有一些很特别的名单呢、啊。一个就是巨人队的 Mota， 他也拿了一票，今年也是被巨人队占力外。啊，我只能说这个记者应该是对 Mota 相当的有爱啊。一个占力外的选手还可以在芝加哥巨人外野手拿到一票。那接下来谈到杨连的芝加哥巨人部分。当年联洋最佳九人的投手得主是千和广大，千和广大他得票数是两百零九票，三本游生的票数是二十九票。其实这个票数的差距是有一点大，但千和广大今年其实也是第一个，他是拿下一个投手的三冠王。那、啊、第二个，今年太平洋联盟的联盟优胜是由软银拿下，当然这些都有一些加分的因素。那我们从 WAI WAI 来看，三本游升今年的 WAI 是 5.0 但是千贺晃大它是只有 4.6 或许大家可能会觉得千贺晃大都已经拿下了所谓的三冠王子们，怎麼还会在 w a R 的这一个部分还会输给三本游升。其实我们稍微看一下这两个人的成绩，千贺晃大跟三本游升的差距。那千贺广大的自责分率是 2.16， 三本有升是 2.20。啊，其他胜投的部分，千贺是11胜，三本八胜。那以比较属于投手自己的成绩的话，夺三振其实两个人都是一百四十九次，那最大的差距我想就是在四坏球的部分，千贺广大今年投出了五十七次的四坏球，啊，这个四坏球其实是太平洋联盟。最多四坏球的选手，相较之下，山本游生只投了三十七次。那其实这个成绩就显示在两个人的 WHIP 的差异上面。那 WHIP 千贺网大是一点二一，三点山本游生是零点九四。所以很明显，其实今年以压制力来讲，山本其实是在千贺之上。那只能说千贺他今年的所谓的维基处理能力算是控制的相当不错。段说真的，一点二一的 WHIP 是稍微有一点点偏高。不过当然，就像我们一开始所所说的，那千叶网大毕竟它还是有联盟优胜跟三冠王的两大光环加持，所以最后最加九人奖可以赢出三本优胜，这也不是太意外。只是我想说，这个差距真的还蛮大的，可能差个一百票左右，我会觉得会比较合理。啊，捕手方面，贾斐托也跟森友哉。老实说，两个人今年打的打击的表现相差有限了。但是最主要的原因是森友哉去年是太平洋联盟 MVP， 那今年以他今年这个成绩，严格来说是有点掉期了。看一下森友哉今年的打击率两成五一，那全垒打也没有突破10只也只有9只支。这感觉跟大家所熟悉的圣友灾是有一段差距。啊，加匪偷野甚至全野打还有11只，还比圣友灾还多出个两只，圣友灾即便说它的 o p s 是比加匪偷野还高，但是整体的印象分数来讲，大家还是会对加匪会比较有比较好好的印象。而且说真的，就 WAR 来讲，加匪的 3.0 也是高于圣友灾的 2.7。所以在这幺九人捕手这个位置上，贾伟特也其实也没什么悬念的。今年也算是蛮实至名归。一雷手的部分，今年其实整个太平洋联盟一垒手的整体表现都不是很理想。中田祥，即便说他是一雷手 WRA 最高的 1.8 很受这一点八真的不高，但是他已经是所有一垒手里面最高的。了，他其他的比。几个主要竞争对手，像井上晴哉是 1.1 啊，那中村晃是 0.5 所以就这里面几个选手来讲，那中田翔当然还是最佳九人一垒手的不二人选。那从票选来看，中田翔是221票，那中村晃、井上晴哉都是27票。而且不用说，那中田翔其实就传统打击数据三项来讲，中田翔今年以一百零分打点拿下打点王了，这当然是一个相当好的优势。所以最后中田翔能够用这种压倒性的数据击败其他两位竞争对手，也不是很意外。那二雷手前村荣斗这也不用说啊，今年 OPS 0.969 而且 WAR 也相当的高，前村荣斗的 WAR 5.4。也是高居两联盟的第四高，那在整个太平洋联盟也只输给柳田优起，所以投票结果247票，第二高票周东佑仅16票，这个也是还蛮悬殊的差距。接下来是三垒手的部分，三垒手今年就真的感觉每一队的三垒手表现都同时陷入了低潮啊，反而让乐天的铃木大地这位表现比较正常的变成一枝独秀。所以最后在票选结果，铃木大地是拿到227票。那其实从 W L 来讲啊，铃木大地其实只有 1.2 那 1.2 就已经是太平洋联盟三垒手的最高分。那我们其实看一下其他选手，安田上线是负零点那松田宣浩是 0.5 所以这个位置也没有什么悬念。那游击手的部分，原田壮亮他的 W L 是 4.8。那我们看投票结果的话，原这样壮量是161票，那第二名的小生田大翔是103票。如果说你纯粹看攻击的话，那当然小生田大翔可能还是占了点优势。其实就从打击方面，小生田今年的打击率是两成八八。他的 OPS 进攻指数是 0.745， 原田壮量2成7 0打击率看起来好像俗一点点，但是原田的 OPS 0.656 是所有达到规定打击数的第二十五名，也就是倒数第二名。老实说，原田今年的守备真的是表现相当的杰出。这些等一下我们在金手套的部分也会为大家补充，所以这应该是最后原田壮量可以胜出的原因。不过我们可从这个投票结果看得出来，原田跟小生田他的差距其实只有五十几票，感觉大家在选这家九人的参考数据还是会以打击为主。那接下来是外野的三位选手：刘田优骑、及田正尚跟近藤健介。而其中刘田优骑当然是没什么悬念了，因为他是今年所有。中央联盟跟太平洋联盟 WAR 最高的选手高达八点四，所以柳田最后他当然就是外野的第一高票，那第二高票是吉田胜上的两百五十七票，啊当然吉田胜上今年也是有打击王的加分作用，所以让他可以拿到相当多的票数，啊第三高票是金藤健介，金藤健介基本上他是他的表现就是算是。平均稳定的高分呢、啊，所以这次拿到一百四十二票也算还算不错。我们其实从整个中央联盟、太平洋联盟的 OPS 来看，那 OPS 其实最高的就是柳田优起一点零七亿，那第二名是浅村隆、浅村隆斗九六九，不过他是内野手。第三高就是吉田正上的零点九六六，第四高是金藤健介的零点九三四。所以说，老实说，如果你是用 OPS 来选最佳九人太平洋洋太平洋联盟最佳九人外野手的话，其实还蛮符合结果，就是柳田、吉田跟近田。那、啊、其中比较特别的还是西川遥辉啦，那西川遥辉其实他的今年的 w r 其实也不低啊。西川今年的 w r 是 4.1 那严格来说，其实还比吉田正上的 3.4 还高上一些。不过这这个差距，老实说，我个人是觉得有可能是跟他们的守备位置有关系。因为西川遥辉是中外野手，那吉田正尚是以左外野、外左右外野为主，所以在算 WAR 的加成上面，其实吉田正尚会稍微吃一点亏。那另外一个比较特别的是罗德队的 Martin，Martin Martin 他的 WAR 也有 4.0 那当然，其实主要的原因也有可能 Martin 今年还是以外野为主。在右外野的出场次数还比较多，不过吉贤正上今年总共有二十五场是打指定打几，所以其实，在算 W A R 的方面下，吉贤正上在这里会稍微有点吃亏。但老实说，如果你单纯就从攻击指数来看，那吉贤正上其实拿下最佳九人的外野的时候，也不会说，也不能说算是太冷门了，毕竟他也是。今天的打击率旺，而且扣除打击率之外，他的整个进攻指数也相当的高。而且重点 ，Martin 的打击率真的是太低了，所以这个在记者投票上，他会有一些会有一些先入为主的观念的。其实记者在投票基本上都还是看三个打击的主要的三个数据，就是所谓的全打打打击率，还有打点。他其中尤其是打击率的部分，感觉整个日本媒体都还蛮还蛮注重打击率这个数据。其实这也从中央联盟的最压九人最高票作野会太可以看出来，他今年拿下打击率王，所以他在外野的得票数就相当的高。那接下来是 D.H 的部分，那 D.H 的部分今年得主是立山巧，那他的主要的对手是乐天的 Romero。那立山桥今年总共拿下145票，那 Romero 是拿下42票，而其他近藤健地的中田祥也都有37票、3 5票 ，10 票。那其实你如果是从 WAR 来看呢、啊，立山其实只有 0.7 那 Romero 是 2.0。不过其实我们再往更细的方面去看了、啊，那立山他的打 DH 的场次其实还比 Romero 还要多一点，而且 Romero 的打 DH 他的打击率是低到只有 0.253 虽然说整个 OPS Romero 还是高一点，但其实这有时候就会让大家有一个先入为主的观念，大家会觉得哎、欸、，Romero 今年其实打 DH 并不是打那么多场，那立山打 DH 打比较多场，而且立山今年算是一个属于一个比较东山再起的局面，所以。在记者给他的评分上，可能会相对的比给他多一点的分数，所以最后他是以一百四票比42票拿下这家九人的 DH 奖。那如果说你真的觉得 r o m e o 是乙足，那当然也是 OK 了，因为毕竟他也打得不差。那当然最后还是要强调这个所谓的 WR 这个统计数据。哎、欸，即便说近代的，不管是美国之棒也好，日本之棒也好，都还蛮注重这个数据。但是它就只是一个统计的数据，也就是所谓的就是参考，你也不能说这些 W A R 领先的选手还没有拿到就是不公平啊？那什么记者没有与时俱进？那我觉得这个都可以参考，但并不是绝对。那当然今天在这里提出来也是让大家知道，哎、欸，其实还有 W A R 这种进阶的数据可以评断这些打者们的表现。那当然 ，WAR 这个数据，另外一方面其实也代表说，它可以横跨去评断投手跟野手的一个综合表现，因为投手也有 w a r 野手也有 w a r 可以跳出那种以前你投手跟捕手很难放在同一个水平上去做比较的一个概念。所以今天如果我们以 MVP 用 WAR 用 WAR 来评断的话，太平洋联盟是比较没有悬念的。太平洋联盟今年的 MVP 是柳田优起，那柳田优起今年他在 MVP 的票选得分是一千一百四十七分，那第二高的是千叶黄大的五百四十二分。那中央联盟的话，今年得主是菅野智之，菅野智之得分是一千四百三十八分，那第二高分是冈本和真的七百八十六分。那如果说要从 WAR 来看，流田当然没有什么意外，但是中央联盟其实中央联盟今年 W.A.R 最高的，是巨人队的版本勇人啊，版本勇人今年 W.A.R 是 5.7。不过从这个投票结果，第二高的冈本和真，其实也符合我们之前说的一个结果，也就是所谓你有个人奖的加持，那你记者在投票上面还是会。留下比较深刻的印象，因为今年版本和真是拿下全垒打跟打点的双冠王啊。版本有人是没有任何的个人奖项啊，但是其实如果从 WAR 这个数据来讲啊，的版本有人会是比较接近那个中央联盟 MVP 的这个头衔啊。当然最后的记者的结果是决定给兼野，非常可惜也是兼野今年最后挑战大联盟，他没有能够。达到他想要的价码，间野接下来会继续留在日本再，再调再继续投下去。但间野跟巨人队他是签下一个，据说是一个四年合约，而且每年球季结束后都有拖逃条款。我们这边其实稍微跟大家补充一下，间野在去年球季结束之后，他是用竞标制度出去的。所以如果间野跟国外达成合达成合约的话，最后国外的球队是。要给巨人队一定金额的转队费，但是明年开始，金人自知就是自由选手，自由球员出去是不用转队费。那我想，这个也有可能是不管是金人自知或是国外球团的一些考量。OK， 那我们谈完最佳九人之后，接下来是要讨论所谓的金手套奖。那金手套奖这个奖，我觉得不管是在美国也好，在日本也好。都还蛮吃所谓的球员的名气、啊，当然除了名气之外，另外印象分数其实也蛮重要的，所以有时候金手套奖到底是不是一个球员守备好或不好的一个评鉴，其实也是见仁见智。那当然，今天我们会用到的数据就是 UZR，UZR UZR 其实也是一个近代棒球的一个统计数据。那如果就单从数据来讲 ，Uzi 啊就是这位选手，他的手背可以帮助这支球队多守多守下几分。那几个会影响到 Uzi 啊的部分，其中有包括外野传球的背力，还有双杀的制造、守备范围以及手背失误。但这些有的是加分，有的是扣分。那详细的计算方式，老实说，这应该不是一般人可以计算。那通常也都是一些。一些棒球统计网站做的一个统计、啊，那其实以美国来讲就是 Fangraph， 那如果是日本来讲，最近有一个 d e o t a 的网站，那我们晚一点会提供这个网址，如果大家有兴趣的话，可以去链接看看。Uziya 这方面，因为它没有算投手，所以金手套奖的投手这部分就比较没有办法去做评价。那当然，我们还是来稍微回顾一下今年中央联盟的金手套奖得主。今年中央联盟金手套奖得主是金贤智，他得票数是107票。啊，其他大野熊大、西永辉、生下畅人也都拿下了八十几票、五十几票。但守阵的真的很不容易评断。那捕手的方面，梅野龙太郎是136票，木太木下拓哉是117票。啊，这方面大成卓三他的守备真的是他的罩门，所以他就比较没有办法靠那种所谓的联盟冠军的光环。不过从 UZI 来看的话，穆夏拓哉今年 UZI 是四点二，没有龙太郎是 1.1 一。哎，木下拓哉今年的阻杀率真的是相当的杰出哦。所以你说是是遗珠，你其实你从这个得票数看起来，穆夏拓哉真的是只输一点点。那当然，最主要原因可能也有可能是穆夏的知名度还不是那么高。因为这几年中日的主战捕手一直在换，去年的话，加藤将马的主赛还是相当的优异、啊。如果木下能够维持这样的成绩继续下去的话，或许明年木下拓，呃，应该是说今年或许木下拓哉就会有金手套奖的机会。那一垒的部分，庄智龙对比协斗的 Uziya 是 6.1 那仅次于他的对手是杨乐多的村上宗隆 4.3。这个得主就比较没有什么悬念了 ，VCA D 一百九十四票，村上中隆35票，而且村上中隆今年也是在一三的游走，所以这印象分数应该也是会被稍微扣分一点点。那二雷手这方面，其实老实说，跟大家的认知可能会有一点意外。当然得票最高是菊池良介283票，大家相信，我相信大家对菊池良介会拿。金手套奖应该是没什么悬念，因为今年菊池洋界也是创下一个二垒手完全没有失误的记录。不过，你从 UZR 来看，巨人队的吉川上辉是十点六，菊池洋界其实只有六点三。那严格来讲，如果就这个数据来评估的话，吉川今年的守备，今年守备的表现其实在局势之上。但老实说，这其实也不是第一次，之前菊池洋界也曾经有。他的 Uzi 啊输给其他选手，但是最后得主还是他的情况。那当然这几年局势两界在二垒的这个守备位置给大家的表现，给大家的一个印象就是稳，然后就是跟一面墙一样。这几年这几年看下来，中央联盟的，尤其是二游这部分，金手套奖的得主真的是很靠很靠印象分数。其实再早一点，你看中志龙队的。景端红河跟荒木雅博，讲句难听一点了、啊，真的不管表现怎么样，他们就是手哪里就是拿哪里的金手套奖，一直到最后他们的守备能力开始下滑之后，其他选手才有机会。所以这也是我一直对金手套奖有一些的投票有一些意见的原因了。但也不是说真的真的要去照所谓的 UZI 去投票，而是在这种印象分数当道的情况下，有一些。可能有一些后起之秀，他的手背真的表现的比原先的老将还好，但是他被注意到的程度，他比较没有办法像打者那样子，因为毕竟打者的打者三维那是很明显的，打击打击率、全垒打、打点，其实那都是可以数据化，那都是可以数据化的一个标的、啊。但是对手备来讲，其实老实说，守备率并不能够完全当做评估一个选手的守备的标准。因为这个其实手背这个标准，其实从以前棒球到现在一直都是一个很难评断的价值。即便说现在有那么多的手背境界数据，但是其实还是很难看。每个手背数据其实都还有它的盲点所在。所以，我大胆预测啦，其实这几年只要橘池良介不退化，其实基本上中央联盟二垒手的金手套奖几乎都是他。那其他的选手可能真的就好好加点油。不过，其实从这个数据来看，我们看到集团上辉他的 UZR 是比徐志扬阶高，这也不难看出为什么巨人队他是把集团上辉视为接下来半边有人游击的接班人，因为他的守备范围的确是有这些进阶数据的验证。那三垒手的部分得奖，三垒手票选的结果是高桥周平144次，那冈本和真是一百一十二次。不过 UZ 啊又是一个完全相反的结果 ，UZ 啊冈本和真是 14.5 但是高桥周平只有 8.7 不过如果单就所谓手背的失误次数来看，高桥的失误是5次，那冈本的失误是8次。所以从守备率的方面来看呢、啊，高桥周平的守备率是 0.982 那冈本和真的守备率是 0.971。两个人的竞争下来，最后是高桥守平胜出。如果你今天单纯看守备率的话，大山要辅是零点九七六，宫崎明郎是也是零点九七六。那老师说，他们今年大山跟宫崎今年的他们的守备的范围其实都不算，都不是算很大。所以其实你从这个投票结果看起来，应该也是有一些记者有注意到 UZ 啊的这个数据，所以。所以从这个数据看起来，冈本输给高桥的票数并不是很多。就移住来讲，冈本和真应该也是算一个。啊、接下来是游击手的部分。啊，游击手的部分，版本有人是245票，今天杨泰是47票。这其实去年就闹得还蛮沸沸扬扬的，因为去年冈版本有人的游击啊是负的。啊，今天杨泰是相当的杰出。所以去年就有人觉得说版本有人真的就是靠名气拿的，不过我们可以看一下今年两个人的守备数据。其实版本有人的 UZ i 啊，今年是十，那今天阳他是十点一，今天阳他也只赢了一点点而已啊。在这个情况下，如果说再来看守备率的话，版本有人今年失误只有四次，那今天阳太失误是十三次。一个守备率是 0.991， 一，一个是 0.977。七、啊。那当然，这个看起来的话，大家就会觉得版本有人的手备是比今天阳太好很多。不过大家其实也知道，手备失误有时候失误多，跟你的手备范围比较大也是有关系的。但今年其实以今年的成绩来讲，版本有人他的 UZR 跟今天阳太这个差距其实相当有限了。所以你说今天洋泰今年也算是输的不冤了、啊，至少比去年不冤一点。那接下来外野手的部分，今年投票结果最后是铃木成也大岛杨平跟青木玄琴三个人。那铃木成也其实他的，他今年的所背的 UZ 啊，其实并不是算很高。不过这边稍微跟大家说明一下。UZI 啊，它比较特别的是在于说，他有算到他的外野是细分左外野、中外野跟右外野。但是日本的金手套奖，他在选举他是不会去分所谓的左、中、右，他就是所有外野手一起选。好，我们看一下铃木成也今年的 UZI 啊，还蛮惨的，其实是负零点一。但右外野手的 UZI 啊，最高是今年季中杀出的巨人队的松原圣米。松原圣米的 UZI 高达九点五。其实今年我也看了一些巨人的比赛。松原一开始其实还被丢到中野，也一度被丢到中二野当替补。但是因为中二野的巨人队中二野是玩家号是固定先发，所以最后他是担任幺二野手。不过我想他守幺二野之后，对他来讲是比较好。不过你如果从初赛局数来看，松原圣米只有初赛五百七十四局，但是林木辰也是初赛一千零一十五局。所以从这个初赛场次的看起来，松原并没有办法占到太多的优势。那另外一个，也就是大岛洋平，大岛洋平其实这几年也都一直被评为说有点他的手背其实一直在下滑，也是在算是吃他的吃他的知名度。其实我们可以从今年太平洋联盟的中央联盟的优西娅来看。双人联盟 UZI 啊，中外也最大的、最高的其实是金本光司的19我们之前有提到说，金本光司的 w a R 也很高，因为 w a R 其实有包含手背范围在内啊。所以其实金本光司会有那么 w a R 会那么高分。另外有一部分也是 UZI 啊手背这方面给他的加分。那么其实我们可以从这里看出来，金本光司它今年的手背跟去年相比，其实好的相当的多。那另外一方面。你也可以说是，其实今年板神队的左右外野手的守备都不怎么样，所以让进本光司他有很多守备机会要去抢接左右外去接左右外野的飞球。那在优兹亚的这个评分上面呢，如果说你一个中外野去跑到其他人的守备范围去接守备的区块里面接球的话，他是会获得比较多的加分。那我想金本光司能够获得的加分，应该是在这个部分。这里我们就可以稍微了解一下，说为什么 UZI a 他也是会有盲点的。这个盲点就是在于说，你这个分数会被你这支球队其他的守备选手所影响。如果说你今天这支球队的左右外野或是其他的选手，他的守备范围小，你一天到晚都要去 cover 人家的守备范围，那你的 UZI a 的成绩就会。整个被拉抬起来，但是这个真的能够反映出是你的手背真的好吗？我想其实这也是见仁见智，那这样子也是 Uziya 的一个盲点所在。这边再跟大家强调一次，这种所有的统计数据都有它的参考价值，但是都不是百分之百的参考价值。谈完大道杨平部分，接下来就是讲青木宣清。那青木宣清其实我可能在。巨人队的转播也好，或是说之前的 p o d c s t 其实我一直有提到说，洋克多今去年球季走了巴伦廷，最大的收获其实就是他们获得了一个比往年更更强的青木玄晴。因为青木玄晴以他的脚程跟他的年纪，老实来讲，要去守中二野已经是相当的吃力了，但是守左二野其实还算是游刃有余哦。那以今年青木宣清的 UZR 来看，他的 u z i 是十五点二，十五点二其实也是相当高的成绩。那当然，这个在中央联盟的左外野部分当然是最高的，这毋庸置疑啊。那其他像是可以参考的像左，像佐野惠太，他的 UZR 甚至还是负的。那白神队的 Sense 的、哦、UZR 是负 5.7。从这个也会回退说，为什么进门光司的 UZR 那么高？本身的右外野的命境艰难 ，UZI 啊是负一，你的左右外野都是占那种 UZI 啊都是小于零的选手，那当然你进本光司的 UZI 啊，他一天到晚要 cover 左外野跟右外野的飞球的守备机会哦，自然他的 UZI 啊就会整个被提高起来，那这就是 UZI 啊这个数据最大的盲点，就是你会被左右外被你这支球队的其他的选手的守备能力所影响。OK， 所以其实我们从这个进阶数据来看呢、啊，铃木城也这一部分，当然松原圣明它的 UZS 比较高，没有错。但是松原圣明它的出赛数真的就是少了铃木，少铃木城也相当的多。那中央野野守、大岛洋平跟金本光司这个部分，我是觉得可以考，是可以讨论，是可以讨论的方向了。进门，其实给进门光司，我觉得也也没有什么不好了，因为毕竟他今年也算是。相当劳苦功靠啊！真的左右外野的部分他都要通报。那青木宣清这当然就没有什么悬念，因为今年他的左外野的手背真的是相当的精彩。那连带的连他的打击也是有不错的表现。那我们看外野手其他的得票数，接下来玩家号其实也只输青木宣清一点点。但老实说，玩家号今年他在中职联盟的 UZR 其实也还蛮惨的，负四点四，负四点四是几乎是中央联盟的垫底的位置、啊。但是也是因为他也有之前的光环了、啊。那当然，就我今年看了一整年的巨人队的比赛来讲，其实王家号的中野也跟前几年比起来真的是退化不少。可是你看他，即便退化不少，他在得票数还是紧紧咬着青木玄青不放、啊。所以多少也可以看出这种在票选上的一个盲点，名气还是还蛮重要的。中央联盟的部分讲完之后，换太平洋联盟。呃，太平洋联盟投手的方面是千贺晃大，因为投手投手没有 UZR， 所以我们就比较没有办法跟大家讨论。但是我也是有看到一些报道，是觉得说他们会觉得永井秀章是比千贺晃大更适合当拿下所谓的金手套奖。但老实说，这个真的没你没有一个很明确的一个评分机制，所以你也很难去评断说到底他到底是不是所谓的遗珠，尤其是投手，这个投手几乎很多守备率都是 1.00 零、嗯。其实看今年太平洋联盟的投手的表现，神本游升、千贺广大、石物都是0啊，你在吉拿。石川部、田岛大树、永井秀尚，你只要失误一个一，你的守备率就输给人家，所以这也不是那么好好判断。那捕手这个方面，甲斐拓也，这当然没有什么真的。这几年太平洋联盟守备最好的捕手，真的就是甲斐，几乎找不到第二个人。其他的捕手几乎都是看不到他的车尾灯。那一垒手的方面，其实一垒手今年守备最好的算是中村晃，那第二高的。算是中田祥，其实井上晴哉的守备也算是三个。其实中田祥跟井上晴哉也算是都是中规中矩。那中村晃算是比较理想，可是中村晃重点就是他并不是一个专职的一垒手，他甚至还要去坚守其他位置，所以其实这在投票上面来讲，他会吃一点亏。所以今年也相当难难得，就是中田祥跟中村晃两个人同时拿下77票。那我们可以看到。井上晴哉唯一一个全职一雷手，他拿了七十五票，其实也也只差了两票。说真的，你说要选出一个最谁谁上的，另外两个都是乙族啦，你说真的要让三个一起上，有时候也是还蛮难的一件事。那二雷手的方面，就不用讲了，外企修太 UZI 啊是十五点一啊，他今年也是算。虽然说外崎修太这几年也都是一个工具人的身份，但他今年守二垒的次数还是比较多，而且他的守备也真的守得不错。那浅村荣斗老实讲，他的二垒也都是用用打击撑起来的、啊，也不是说他不好，啊，因为只是说外崎修太表现得更好一点，所以二垒守外崎修太也没有什么大问题啊。那三垒守的这方面，今年松田宣浩的确是受到比较大的挑战。他今年的 Uzi 啊是 2.3。那乐天的铃木大地是 3.2 你如果是说从所谓的守备率来看，铃木大地也是 0.978 松田宣浩是 0.968 其实即便像松田宣浩这种常年的三垒手金手套奖得主，就是你要真的等到他开始真的走下坡的时候，其他选手才有那种所谓的金手套的机会。那当然松田宣浩真的他的年纪也开始大了。啊，铃木铃木大帝老师来讲，他也就是中规中矩啦。但是当你其他选手都不好的时候，当当然就是金手套讲的不二人选。那游击方面，原田壮亮这也不用讲，他的 Uziya 是 18， 也是相当的高，那几乎是其他五队的游击手加起来，搞不好都没有他一个人高。我来看一下其他的，安达了伊是 4.3 三、啊、了，那小森田大响跟藤冈裕大甚至都还是负的。他、啊、这也是原田壮亮，他真的就是靠手套吃饭，他、啊、甚至可以靠手套连他的职业九人奖都可以拿下，所以这也没有什么太大的问题。啊、接下来是三个外野手的部分啊，中外野手柳田优棋其,其实大家都会觉得，哎，柳田好像他的，大家都会有一种祭定印象，就是他好像是靠打击把靠打击拿金手套的，因为他打击的名号真的相当响。哎、欸，不过今年其实还蛮特别的。今年太平洋联盟中外野手的 UZ i a 刘天佑其实是第一名。虽然说只有三点五，但是主要还是就是他的其他的竞争对手表现并不理想。像是金子优司是二点四，西川遥辉甚至低到只有十二点四。但西川遥辉这个，等一下可以稍微讨论一下，因为说真的，他的 UZ i 甲这样以这个负十二点四，其实有点低。不过，因为我今年说真的，太平洋联盟看的也不多，所以我也没有办法给一个很明确的定论。嗯、呃，比较特别是右外野手的部分。那右外野手的部分，大田泰司是 16.1 六、啊、点一，阿马丁十二点四。哎，所以其实从这里就看得出来，大田泰司的 UZI 等于就是他其实感觉是他有抢到抢到西川遥辉的一些分数，所以西川遥辉的 UZI 表现出来。那个成绩并不是那么的理想。那另外就是佐爱野手，佐爱野手其实 UZI 看起来最高的应该是罗德队金野刚士的九点六，但是他的出赛次数不多。那如果说是出赛次数比较多的，应该就是乐天队的岛内宏明，岛内宏明的 UZI 是七点八，但其他金藤健介是负四点五，也不是很理想。不过这一次太平洋联盟三个票选结果是柳田。大田跟西川了、哦，所以其实三个里面有两个是中间手，一个是右爱野手。那、啊、这也是之前有今天有提到，所以外野手最佳金手，不管是最佳九人也好，金手套奖外野手也好，他并没有分所谓的左中右，所以中爱野在票选的上面还是占有一些优势。所以你看岛内红明他的得票数就只有24票，那建野刚士是只有一票，因为毕竟他们是守左爱野。一般来讲，大家对外野手的手背的关注度最高的，通常都还是中外野手，然后第二右外野手，左外野通常就是大家最最比较不重视的那一位。那当然，西川这个他的 UZ 啊，这个负十二点四，是有点夸张了。那是不是真的有那么惨？那我想我这边也不便评论，因为我今年真的很少看太平洋联盟的比赛。啊，这点就是给今年比较有看比较有看洋联比赛的。球迷们去做一个参考。那、啊、今这也是今天跟大家稍微讨论一下所谓的最佳九人奖跟金手套奖的一个得主，还有依据这些进阶的数据来去探讨说有哪一些遗嘱。第三次再跟大家强调一次，这个这些进阶的数据可以参考，但是绝对不要把它当成是圣经。因为所有统计学上的数据都有它的盲点所在，那只能说你可以从其他的进阶数据来重新去评断这一位选手，而不是单纯就是说，哦，他拿到最佳九人，他一定是最好的。他也许他在其他的方面有他独特的地方。那最后我们今天也要跟大家分享那个所谓的日职的统计学的日职统计的那个网站，它的网址是。一一二三四的一 ，e point 02哦、oh, ，e point p o i n t 零二就是数字的0 2 1 point 0 2 dot j p， 那、啊、这个是这个网站，它也是从2 0 1零2011年开始，就是做一些日子的进阶数据的统计。那、啊、当然，它可能不像美国的 Fangraph 那么的细，但是至少日本也开始有。有公司就是有网址在做这一块的这方面的统计数据，那我想都有值得参考的地方。不过这个网址的一个缺点，也不是说缺点就是说它必须要注册账号才能够进去看它里面的一些经济数据，那甚至一些再更细的数据，甚至你要去付费购买。那我个人的话，我是只有注册账号而已，我还没有到付费购买的程度。啊，当然大家。如果日文程度不错，那它也有英文版的，大家也可以去这个网址看一看的、啊。那看一下一些跟我们平常所看到的一些传统数据不同的一些进阶数据。那再讲一次，它的网址是一点零二点 J.P. 一跟02都是数字，那 point 就是 P.O.I.N.T， 就是英文的部分。OK， 那我们今天的 p a r k h a s t 就聊到这里。那谢谢大家的指教，那我们下次再见喽，拜拜。